0: Krásný dobrý den. Vítejte u další epizody SMETI Dnes si budeme povídat se zástupci české pobočky Aka Technologies. Moje pozvání přijala jejich COO Petra Sucha a ředitel úseku Martin Moka. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste tu se mnou. Petro, já začnu s váma a dáma má přednost. Vy jste do AKA Technologies přešla v roce 2009 ze seznamu. Vzpomenete si ještě, co pro vás bylo tím impulzem, že jste se rozhodla přesedlat a nastoupit v ACA Technologies?
1: Už je to přece jenom hodně dávno, tak já si musím chvíli zamyslet. Já myslím, že tím hlavním impulzem bylo to, jak mi vlastně tehdejší kolega tu společnost představoval a výzva, kterou vlastně představoval ten nástup, protože vlastně... Do tehdejšího MBTechu jsem nastupovala v době, kdy bylo potřeba vlastně celé personální oddělení vybudovat a to pro mě byla zajímavá výzva, protože předtím jsem v těch předchozích firmách vždycky nastoupila do už jako existujícího prostředí, ve kterém samozřejmě bylo co dělat nově a třeba zlepšovat a podobně, ale MBTech a později ACA byla první firma, ve které vlastně tím úkolem bylo to celé
0: postavit a vybudovat. Vy Jste vlastně v té roli HR direktorky, se trvala přes 12 let a nedávno jste se posunula na roli COO. Můžete popsat krátce, jak se ta vaše role změnila? Hmm. No V tom
1: roce 2009, když jsem nastupovala, tak se určitě nedalo mluvit o direktorské pozici. Byla to taková jako nižší manažerská pozice, kdy tím hlavním úkolem bylo, jak jsem říkala, vybudovat personální oddělení, nastavit ty základní procesy a přenést takovou tu kulturu toho té firmy, která již má personální oddělení a nějakou péči o zaměstnance a zajištěné ty základní procesy. No a v průběhu té doby, jak i firma rostla a byly, měnily se potřeby a stávali jsme se takovými jakoby zralejšími v té firmě, tak rostla vlastně i ta moje pozice a rostla... Troufnu si tvrdit z části, protože jsem to dělala dobře a jak jsem to dělala a z části, protože samozřejmě se měnily a zvětšovaly i ty potřeby společnosti. Takže ke konci Před před tou změnou pozice do provozní ředitelky už jsem z velké části na těch biznisových věcech participovala, ať už v roli nějakého jako zástupce provozního ředitele, anebo prostě toho člověka, který se snaží trošku jako vnitřně tu firmu organizovat v době, kdy třeba tady lokálně
0: úplně žádný vedoucí celé firmy nebyl. Mm-hmm, Děkuji moc. Martine, vy máte ještě malinko delší historii než Petra. Já jsem si vás googlovala a našla jsem, že jste vlastně nastoupil tenkrát ještě v Mercedes-Benz Engineering jako konstruktér, už snad v roce 2000. Můžete vypopsat tu svoji cestu z konstruktéra na ředitele úseku?
2: Děkuji, je to tak. Byla to dlouhá cesta, ale pro mě byla vlastně jako přirozená. Bylo to, tomu šlo, šlo tak jako... Já jsem nikdy neměl v plánu dělat nějakou kariéru. Já jsem chtěl dělat vždycky svoji práci dobře. Snažil jsem se o to, aby ty pro tu práci dělám, aby s ní byl spokojený a víc než spokojený. A ty věci vlastně přišly sami. Ty pozice jsem, na těch pozicích jsem byl vždycky oslovený. Takže první krok, který byl, tak bylo z se cestá někým, kde zodpovědný za projekt, úplně první základní. A potom dalším krokem bylo zkusit předávat své zkušenosti kolegům, uměručím kolegům už jako manažer týmu. Potom jsem byl zodpovědný za konstrukci v dedikovaném týmu a v roce 2015 jsem tento dedikovaný tým převed, převzal z odpovědnosti a, a od té doby jsem v té pozici zodpovědný za tým, za, za úsek. A, a ty, ty tématy jsou vlastně stejné od začátku. Je to pro někoho něco zajišťuju a snažím se, aby, to, aby ty dediklady mě byli spokojeni s tím, co, co dostávají ať jsou to mý kolegové mý podřízení, nebo mý zákazníci nebo mé šéfová. Uh,
0: vy jste teda ve vztahu, uh, jako, vy tak, že... ve vztahu nadřízený, podřízený. A to jsem nevěděla. <laughs> to je bezvadný. I z toho, co mi říkáte, tak na mě působí, že vlastně... Ta vaše firma hodně podporuje ten interní růst zaměstnanců. Vy jste vlastně oba začínali na nižších pozicích a vybudovali jste si vlastně organicky, tak nějak přirozeně. Je to tak? Řekli byste, že jako obecně AKA podporuje ten interní růst? Petro, jestli můžete začít? Dobře, dobře.
1: Ano, určitě ano. Když se podívám třeba do řad našich vedoucích, tak valná většina z nich jsou určitě kolegové, kteří vlastně vyrostli z těch konstruktérských nebo vývojářských pozic do pozic vedoucích. A to vlastně jako napříč celou strukturou. Takže určitě ano, vůbec se nebráníme náborům z na tyhle pozice, děláme to, ale většina manažerů opravdu prorostla a vyrostla vlastně z, z firmy nahoru.
0: Martínec, mm-hmm. vy si potvrdíte předpokládám.
2: Já to potvrdím, já tomu tomu věřím. Já si osobně myslím, že to je důležitý a ta nejlepší cesta, a že směr náboru zvenku uh, může být uh, impulzivní, může přinést impuls do toho týmu a má se používat tehdy, když uh, ten tým momentálně, který uh, potřebuje impuls, ho zevnitř není schopný dodat a není schopný kvůli okolním podmínkám. Uh, a nebo potřebuje co rychleji změnit. Pak ten vnější příchod uh, může zase být pozitivní. Uh, a, uh, takže preferu interní rozvoj, uh, ale jsou podmínky, kdy prostě. Je výhodnější nabrát kolik zvenku a hledat je zvenku.
0: Určitě, super. Aka v podstatě na tom českém trhu není úplně tak jménem známa. Mám pocit, že to je hodně způsobené tím, že vy jste vlastně za ten vývoj prošli několika fázemi a přejmenováním. Můžete nějakým způsobem. Třeba, Martine, říct, jak byste pociťoval ty změny vlastně z Mercedes-Benz Engineering přes MB Tech, Aka, teďka nově dokonce, ještě se toho dotkneme, bude AkoDys. Jak ty změny vlastně vy jste ve své pozici pociťoval?
2: Já asi teď nebudu ten správný vzorek, protože mě se vlastně za těch 20 let zákazník nezměnil. Ale, ale možná taky to rozčarování, když jsem nastoupil do firmy, nastoupil jsem do Mercedesu, tak jsem měl očekávání, budu dělat auta a ejhle, já jsem dělal, začal dělat zahradní techniku a motorový pily. Ale nakonec, nakonec to bylo měsí zajímavé, protože ta práce byla zajímavá, ty lidi kolem mě byli zajímaví, a to vlastně bylo to nejpodstatnější. Ty přechody potom, vynímal jsem to od kolegů, někdo se s tím pral, protože jsme najednou byli odpojení od Mercedesu. Napřímo začali jsme se soustředit na jiné portfolie, na jiné projekty. Ale myslím si, že vlastně i ten záměr toho majitele, proč, proč se rozhod odstřihnout toho dodavatele, se ukazuje jako, jako zajímavá cesta, která dává předlitost zaměstnancům. Takže když bych se na to podíval z dnešního pohledu, tak tu šířku těch příležitostí, který dneska máme, tak na tom trhu máme řeknu, tu šířku těch zákazníků v daleko širší míře, s vám můžeme spolupracovat. A ten, kdo má následní kultury a, a rozličnosti, tak si v tom tu cestu najde. O, takže nejsme sešněrovaní, nevíme x let uh, světlo, a pak zase světlo, a pak zase světlo. I když takový lidi máme a baví je to, a, a jsem rád, že je máme a, a že je to baví, a, ale je tam ta příležitost, že prostě můžeme dělat světlo třeba pro jedno auto a pak úplně pro jinou značku. A nebo a, můžu dělat nakonec úplně něco jiného, dělat světlo pro auto a budu dělat něco pro třeba tu zahradní techniku a úplně pro jiného zákazníka. A v tomhle tom vidím, že ta změna těch názvů těch firm a těch vlastníků uh, nemusí ovlivnit tak tu té práce uh, a vlastně nám to dává větší možnosti a přivětosti.
0: Mm-hmm. Petro, vlastně já bych řekla, že největší takový dvě změny byly, když se Tech změnil na aku. a teďka nově uh, aka se mění na mm-hmm. a Můžete by k tomu malinko něco říct, co vás čeká, kam se posouváte? Hmm. No, uh, my
1: se posouváme určitě k, uh, směrem k tomu, že budeme ještě větším hráčem, že budeme uh, schopni našim zákazníkům nabídnout ještě mnohem jako širší portfolio služeb. Takže budeme schopni dodávat... Uh, Dejme tomu v oblasti mechanické konstrukce, ale i v oblasti nějakého vývoje, v oblasti softwaru, v oblasti testování a v řadě dalších, ve kterých třeba my, jako AKA, nějaké zkušenosti a kompetence máme, ale tím spojením s Modisem vlastně získáváme mnohem jako větší zkušenosti, hlubší v určitých oblastech. A z té interní komunikace k tomuhle tomu propojení vyplývá velmi hezky to, že se ta portfolia kompetencí AKI a MODISu velmi hezky doplňují. Oni se z části překrývají, takže není to tak, že by tím spojením jsme získali něco, nějakou oblast, ve které jsme dosud jako aká nebyli vůbec činní, to, to většinou ne, ale získáváme tím vlastně jako velkou, velkou, základnu kolegů a schopných inženýrů a a obchodníků a a vlastně nových zákazníků v oblastech, ve kterých třeba historicky nejsme tak etablovaní jako MODIS. A v tomhle se velmi hezky doplňujeme, takže z tohohle pohledu to spojení Aki a Modisu vlastně dává jako velmi dobře smysl a úplně stejně se překrývají z části a z velké části doplňují i portfolia zákazníků. Takže vlastně se dá říct, že pro velkou část našich zákazníků tím spojením s Modisem budem schopní jim nabídnout něco, co jsme dosud nebyli a úplně stejně to platí pro zákazníky Modisu. Že vlastně i oni budou schopni prostřednictvím našich kompetencí nabídnout těm zákazníkům mnohem jako širší a komplexnější službu, což pro ty zákazníky může být výhodné mít jednoho dodavatele třeba na větší celky nějakých projektů a vývojových zakázek. Takže v tomhle směru si myslím, že že to propojení vlastně opravdu jako dává smysl a velmi brzo z něj budeme benefitovat jak zákazníci, tak my jako,
0: jako dodavatel a jako zaměstnavatel. Když právě jste nakousla toho zaměstnavatele a teď jste hodně mluvila o tom, jak to vlastně benefituje pro zákazníky. Z toho provozního hlediska, jak, jakým způsobem to ovlivní vaše zaměstnance a specificky český působení vlastně hmm. AK a, a jako Akodysu. Hmm. Hmm. Takhle, abych byla úplně upřímná, možná je na jako komplexní
1: odpověď na tuhle otázku ještě trochu brzo, mm-hmm. protože my vlastně teprve teď startujeme ta, ta, ty integrační aktivity a pro Českou republiku je to ještě o to trošku jiné, že tady vlastně česká entita Modisů neexistuje, takže my úplně napřímo nemáme v tuhle chvíli s kým integrovat. Takže abych odpověděla na vaší otázku, V první fázi v takovém tom denodenním životě našich zaměstnanců, si myslím, že se nezmění, že se toho moc nezmění. Do budoucna si myslím, že se změní to, že budou mít zaměstnanci mnohem jako větší možnosti zapojení do projektů i třeba mezinárodně, práce pro jiné zákazníky a podobně. Zatím třeba z rozhovorů, které jsem vedla s kolegy, ať už z Modisu nebo z ADECO skupiny, tak vyplývalo, že tahle ta spolupráce je velmi chtěná a že i v té skupině ADECO a v MODISu aktuálně jako velmi hezky probíhá napříč entitami a, a podobně. Takže v tomhle směru bych si od toho pro zaměstnance slibovala právě tyhle ty možnosti rozšíření těch možností
0: zapojení i do projektů, které nejsou čistě lokální. Děkuju moc. Martine, vy už jste to tak malinko nakousl, nicméně na LinkedInu máte napsáno, že jste ředitel úseku. Předpokládám, že máte určitě asi i nějaké jako informace, které nemůžete říkat. Ale kdybyste mohli jako říct, jakýho úseku z ředitel a co vlastně ta vaše divize vyrábí, na čem se podílíte.
2: Děkuji za otáz. Ten úsek, na který jsem zodpovědný, má po široké portfolio kompetencí. Jedná se o kompetence z oblasti vývoje vývoje elektroniky, vývoje produktů. A, ale i o testování a, těch produktů a ty elektroniky jako jednotlivých komponent. Portfolio těch zákazníků, který máme, poměrně široký. Jedním z nejvýraznějších a nejvýznamnějších zákazníků je německá, německá firma Stihl, a, výrobce zahradní techniky, a, je tam, jsou tam další značky, výrazné značky, jako je CTF, jako je Magna a, a podobně. My se vlastně vyvíjíme, my se vlastně pohybujeme na, 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 v oblasti vývoje produktů, který tyto značky přijde, uvádí na trh nebo pomáhají svým zákazníkům uvádět na trh. A to je to podpšole, který máme. A právě našimi čtyřkými kompetencemi jim pomáháme v tom, a zkušenostmi dlouholetními zkušenostmi v těchto těch oblastech jim pomáháme dostat to nejlepší, a, co ten trh požaduje, vyžaduje a trošku vypřečí. Takže trošku vám si otázky uteču. Protože o teču. <laughs> v těma značkama jsem řekl, na čem se podílíme. A, a více konkrétní asi být už nemůžu.
0: Rozumím. Je to hrozná škoda, že se nemůžete pochlubit tím, co vlastně z vaší dílny odchází. A to je asi taková, takové trápení jako celkového toho vašeho business modelu, že vlastně ti vaši kluci, vývojáři a inženýři se podílí na superkul věcech, ale asi takhle veřejně se s, se s nima nemůžete No Tak <laughs> nevadí. A
2: moc nás to mrzí. Ale, ale... To věřím. Odliší nás potom a to musíme zažít teda xkrát, že když potom můžeme rodinám ukázat, na čem se podílíme a děti potom poznávají ty, ty značky a produkty a někde venku na trhu nebo kolem sebe, tak říkají, to, to je to, co si dělal. A to už jsem zažil několikrát a je to strašně svý pocit.
0: To, to vám věřím. A děláte kromě tady těch outsourcing věcí, děláte i něco svýho? Má AK nějaký svůj produkt?
2: Uh, produkt, který, bychom, který byste mohli vidět na ulici přímo, ne. Uh, máme ale produkty, který uh, bych produkty navezýval. Uh, jsou to zařízení, které pomáhají zákazníkům něco otestovat. Je to opravdu zařízení, které dokážeme vyrobit, uh, vyvinout, uh, vymyslet, než vymyslet, uh, potom ho dokážeme uh, vyrobit, zákazníkovi dodat a zákazníkovi spravovat. Je to zařízení, které pomáhá zákazníkům otestovat kvalitu produktu. Je to zařízení Testovací stav v češtině, TestBench v angličtině. Takže kdo se pohybuje v oblasti testování, tak, tak těm věcem bude rozumět.
0: Petro, vy kromě teda Martinové divize máte na starosti ještě i jiný záběr. Kolik vás v tom jakoby, vývojovém týmu, v kolik těch inženýrů a vývojářů teďka momentálně máte?
1: Mm. No, v tuhle chvíli máme nějakých asi 350 kolegů, kteří pracují v těchto technických úsecích. Jsou to mechaničtí konstruktéři, vývojáři, jsou to programátoři, jsou to kolegové, kteří mají elektrotechnické nebo IT vzdělání, kteří se zabývají právě třeba tím zmiňovaným testováním, validacemi, ale i vývojem v, v oblastech softwaru, a třeba řídících jednotek a podobně. A vedle toho máme ještě kolegy, kteří a se zabývají třeba výpočty a simulacemi, kdy simulují různé chování třeba produktů a ještě předtím, než by se to eventuálně dělo v realitě a tím se vlastně odlaďují ty výsledné produkty a šetří se tím náklady zákazníkům a podobně. No a vedle toho máme ještě dva úseky, které jsou takové trochu nestandardní. Máme prototypovou výrobu, takže nejsme pouze vývojáři, kteří sedí u počítačů, ale Máme i prototypovou výrobu, která je vlastně velmi specializovaná. Vůbec si nepředstavujte žádné, žádné pásy a žádné takovéhle jako záležitosti. Máme tam celou řadu cirka asi 50 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří obsluhují stroje nebo je programují a mají na starosti Výrobu, výrobku primárně teda z plastů, ale pracujeme třeba hodně i s hliníkem a s železem, když se vyrábí nebo obrábí další výrobky. No a vedle toho máme ještě jeden úsek a ten se jmenuje testování vozidel. A tenhle ten úsek vlastně dlouhodobě se věnoval dlouhodobému testování aut, když si představíte jakékoliv nové auto, tak předtím, než jde na trh, tak musí být řádně protestováno a protestováno to, jak se chová i přímo v provozu. Je na to celá řada testů, které se dlouhodobě jezdí, takže tam máme cirka 40 kolegů, kteří vedle ještě dalších kvalifikací jsou i právě řidiči, kteří tyhle ty testy jezdí. Ale proč říkám další kvalifikace? Protože i tenhle ten úsek se vyvíjí a od toho dříve pouhého v uvozovkách testování vozidel vlastně se vyvíjí a dneska nedělá pouze testování vozidel, ale dělá testování různých přístrojů a zařízení, která se třeba do těch vozidel nebo na ta vozidla montují, dělá vyhodnocování výsledků z těchto testů a velmi často také je součástí těch zakázek i to, že si vůbec to měřící zařízení musí postavit, zastavit do toho automobilu a a podobně. Takže ta práce je dneska vlastně mnohem komplexnější a a už se jakoby začíná blížit, odchází od toho pouhého testování a začíná se víc blížit zase do té oblasti, IT, EE a je tam, takové, jakoby, je tam takový jako překryv mezi tím, co děláme v inženýringu a mezi tím, co vlastně děláme v téhleté části firmy. Že se kolegové se svými kompetencemi velmi hezky doplňují a můžou si vzájemně vypomoct, což je vlastně i to co, to, co vlastně já ve firmě se snažím tak jako drivovat, protože každý ten úsek je vlastně samostatný, ale důležité je, abychom si vzájemně pomáhali a podporovali se. A to se děje právě i díky tomu, že někdy se nám ty kompetence překrývají a díky tomu si vlastně kolegové
0: můžou, můžou pomáhat. Mm-hmm. Vy jste nedávno vykopli kampaň Technologie budoucnosti. Jsem to zaregistrovala na různých mediálních kanálech. Můžete vypíchnout, Martine, nějaký jakoby ty Technologie, který vy vidíte jakoby klíčový a, a cool, na který třeba ti vaši zaměstnanci reagují dobře, že, že to je baví s tím dělat?
2: Hmm, hmm, hmm. A to určitě na čem jsme hrdí, že se můžeme podílet, tak to je všechno, co se týká vlastně robotiky. A, a potom moderní téma a zajímavý téma pro a, pro a fungování je elektromobilita. A, takže na těchto těch projektech se my aktivně podívíme. Tam je těch techniky strašně moc. A zase obecní rovněm bych také radši zůstal. A protože když potom se dostaneme k jednotlivým komponentům, na které se podíváme, tak už bychom byli hodně blízko.
0: Uh-huh. Petro, chcete to ještě nějak doplnit?
1: No, víte, jako ono to je tak, jak říká Martin. A, a my toho bohužel moc říkat nesmíme, protože jsme vázáni smlouvami o mlčenlivosti s našimi zákazníky. A což je docela logické, když se pohybujeme v oblasti vývoje, je potřeba, a, a, a je potřeba prostě soutěžit v této oblasti, tak, a, tak bohužel nemůžu nic konkrétního k tomu doplnit.
2: Já to třeba doplním, jako abyste měla trošku přehledat tím no, představu, proč to nemůžeme říct. My jsme se tuhle podíleli na jednom produktu, který jsme vyvíjeli, který byl těsně před vydáním do výroby měsíc před uvedením na trh. A na internetu jsme viděli, že ho zdařilá kopie se v Číně produkovala a prodávala. A to jsou věci, kdy vlastně, když my naznačíme, kam se pohybujeme a kam směřujeme, tak konkurence nespí, a je to aktivní. A dokážu potom předběhnout. Oni přijde třeba s produktem, který splňuje. ty očekávání, to zákazníků jako ne na takové úrovni, jako my jsme, jako my jako, jako naši zákazníci, protože my děláme opravdu a pracujeme pro uh, premiumové značky a ty se snaží uh, tu kvalitu vyšperkovat a dostat na to, co ten zákazník opravdu potřebuje a očekává na evropským trhu. Uh, ale tyhle ty, řeknu, firmy bez uh, velkého uh, pozadí toho vývoje, toho detailního vývoje a bez toho tlaku na tu kvalitu jsou schopni ten produkt vyvinout daleko rychleji, efektivněji, uh, ale ne v takové kvalitě. Ale samozřejmě pro naše zákazníky potom je to strašně velká ztráta, když uh, takový produkt uh, přijde na trh dřív a zahradí ten trh, a, tak proto to musíme
0: Když bychom se drželi v obecné rovině, co se týká třeba těch technologií, a, tak hodně teďka frčí, jste zmínil robotiku, frčí umělá inteligence. A, co tady z takových, jakoby aspoň těch obecných pojmů třeba se u vás používá?
2: Hmm, hmm, hmm. To přesně to, co jste zmínila. A, a, jak jsem říkal, robotika, a, je to umělá inteligence, a, je to ale i správa dat a je to i datová analýza. A to jsou věci, které v budoucnosti budou určovat, kam ten produkt bude směřovat, kam se bude vyvíjet, jak ho jsme schopni lépe vyvinout, lépe pochopit, jaký je jeho životní cyklus, k čemu se chová, jak to zpátky odlíbíme, kvalitu toho produktu a vlastně požadavky toho, toho zákazníka, toho uživatele toho produktu. Takže to jsou všechno směry témat, kam se vyvíjíme. Určitě je to téma digitální vývoj. Je to určitě téma, chceme daleko víc simulovat a být lépe připravený na to, aby jsme produkty za kratší čas dostávali na trh a ve větší kvalitě. Aby jsme ty testy, které si je nároční a, a dlouho trvají, a to je ten důvod, proč ty produkty tak se dlouho uvádí na trh, protože se vyrobí, otestují se, těch testů se dělá několik, několik smyček, a, tak aby se ty smyčky zkrátily. A bude z toho profitovat zákazník, bude z toho profitovat i ten výrobce. A, a samozřejmě i inženýři, protože něco si ještě udělat a vrtat a dělat něco lepší. Je něco, co nám mluví.
0: Super. A co se týká těch projektů, na kterých pracujete v rámci České AK, jsou řízeny z Česka nebo jsou řízeny třeba z korporátu a spolupracujete?
2: Uh, jsou řízeny, uh, my jako Aka Česká republika, když projekt se zpracováváme uh, a máme v něm, řeknu, líd, uh, tak ho i vedeme. A takže vedený od nás. Jsou projekty, na kterých spolupracujeme s našimi kolegama, třeba jako s Německo, ale nejen. A tam většinou jsme ty, kteří spolupracují, to znamená, tam seďko nevybavují žádný projekt, kde bychom měli lít na těch projektech. Tak odpověděl. Když máte,
0: máte lít, tak to teda znamená, že si rozhodujete kompletně o tom, jak to řešení bude postavené, jaký technologie spolu se zákazníkem využijete, už vám do toho korporát nějakým způsobem nemluví.
2: Přesně tak, k tomu jsme plně autonomní, která vám to mluví zákazník, protože třeba představuje něco jiného a my mu dáváme něco, o čem jsme přesvědčeni, že mi to je to nejlepší a někdy se mu to, nikdy se rozhodl, že to chce jinak, tak to je vlastně ten, to je, ale tak bývá, to, to zákazník je zákazník.
0: Určitě. Většina lidí se dneska na tom IT trhu, a hlavně co se týká těch IT, bojí právě jakoby těch korporátů. Korporát je dneska zprostý slovo, když to takhle řeknu. Petro, dokázala byste naopak vypíchnout ty výhody toho mezinárodního zázemí a toho stabilního partnera, hmm. který ten korporát sebou přináší?
2: Hmm.
1: Já myslím, že je, že je strašně důležité zamyslet se ještě nad tím, co ten korporát jako do jakého do jaké úrovně ovlivňuje právě tu biznesovou stránku firmy, protože korporáty mají velmi často velký vliv do toho back-office, mluví do toho, jak se třeba řídí procesy ve financích nebo v HR a podobně. A, ale ten biznis si nejsem úplně jistá, že ten přístup korporátní je vždycky stejný. A U nás v AC a, a do budoucna, no, dle toho, jak zatím ty informace mám i v ACODISu, a, a se to zatím chovalo tak, že v tom biznisu jako takovém jsme byli velmi samostatní a měli vlastně prakticky jako a absolutní autonomii. A ta autonomie je samozřejmě vyvážená na jedné straně, na jedné straně máte tu autonomii, ale na druhé straně máte také tu plnou odpovědnost. Takže jinými slovy, my jsme plně odpovědní za to, jaké výsledky dodáme. A jsme to my, kdo je a plánuje a jsme to my, kdo je musí prostě zajistit, že se stanou. A v tomhletom konceptu pracujeme, to znamená, my jsme ti, kdo si schání zákazníky a zakázky. A ano, jak říkal Martin, částečně spolupracujeme s jinými entitami a ne tedy úplně všechny zakázky jsme si sehnali sami. Některé přišly třeba přes jinou entitu a spolupracujeme tam. Ale pořád naprostou většinu si vlastně... Naprosto většinu spolupráce se zákazníky si řešíme samostatně a jsme to my, kdo je s nimi v jednání, získává od nich práci, projekty, řešíme nějaký rozvoj spolupráce, modely spolupráce a tak podobně. Takže v tomhletom směru bych si myslela, že ten korporát vlastně nehraje roli jinou, než pozitivní ve smyslu jako tvorby toho zázemí a toho, že i když by se, dejme tomu, nějaký čas nedařilo, tak máte to zázemí té velké silné firmy, která vlastně unese to, že nějaké jedné lokální jednotce se po nějakou dobu třeba nedaří kvůli čemukoliv. A v tomhle směru ten korporát určitě hraje jako pozitivní roli a může pomoct překonat nějaká rozhodnutí, nebo naopak může podpořit i třeba projekty, do kterých je potřeba nějakým způsobem investovat a které bychom se jako lokální samostatná, úplně samostatná entita prostě nemohli dovolit, protože ta investice by byla příliš vysoká a my bychom na ní neměli, ani bychom na ní nedosáhli, ani by nám na ní nikdo nepůjčil. Takže v té biznisové oblasti vnímám ten korporát vlastně zatím docela pozitivně.
2: Já bych samozřejmě tady, jestli můžu, do toho vstoupil. A ještě můj úhel pohledu v tomhle tom je, my vlastně děláme pro korporáty. Naši zákazníci jsou korporátní firmy, velké korporátní firmy. A ty si u nás dost často nechávají dělat věci a říkají, tohle bychom u nás nedokázali zařídit, To by u nás bylo strašně složitě. Vy to dokážete jako jednodušit. A my říkám, ano, my to dokážeme jednodušit. My máme pravidla, jako každá firma má svý pravidla, musí je mít a musí je držet, protože to dává stabilitu, jistotu, kontrolní mechanizmy musí být nastaveny. V tom jsme podobní jako ty korporátní firmy, ale nemáme to tak za přísně nastavený. A přesně jen jsme daleko flexibilnější než asi zákazníci a oni to rádi využívají. A já bych asi řekl, že je strašně velký rozdíl mezi když se o korporátní firmě ve smyslu typická firma, která vyvíjí a má svůj produkt na trhu a korporátní firma ve smyslu engineering dodavatel. My jsme vlastně ty, který musí být aktivní a proaktivní a takový ty divoký a hledat všechny možné skloniky a testy, který zákazníka osloví.
0: Super, děkuji moc. Já jsem hrozně ráda, že se mě dneska podařilo vlastně mít tady vás oba, ale hlavně Petru, protože pro mě jako ženu je skvělý vidět, že vlastně i v engineering technology firmách vlastně ve vedoucích pozicích jsou ženy. Petro, jaký, jaký to je být, být šéfka takovéhle firmy, jakoby z pohledu ženy, jak jste se setkala třeba s reakcemi okolí, když takhle šéfujete vlastně velkýmu týmu chlapu? Tak já si nemůžu stěžovat,
1: jsem se šéfováním velkému týmu chlapů spokojená, mě to vyhovuje, ale teď bez legrace. Uh, nevím, já, já jsem vlastně uh, větší část svojí pracovní kariéry uh, pracovala v, uh, ve firmách, které byly zaměřené na nějaký vývoj nebo technologii, takže já jsem vlastně od počátku zvyklá pohybovat se primárně v tom jako technickém a tím pádem trochu jako více mužském světě. Takže uh, pro mě tahle role je samozřejmě jiná v tom, že jsem teda jako by provozní ředitelka a řídím to, ale uh, v v tom okolí a v tom, že se pohybuju v tom mužském světě, to pro mě nové není, protože se v něm pohybuju takhle 20 let. A co se týká zpětných vazeb a reakcí okolí, tak zpětné vazby od mého týmu jsou zatím většinou veskrze dobré. Ne, že by tam nebylo co zlepšovat, to určitě je a a na tom určitě budu pracovat. Ale myslím si, že v tom jako vůbec nehraje roli to, jestli jsem žena, nebo že jsem žena, mm-hmm. to jako nevnímám to interně, z firmy to nevnímám. Mm-hmm. A externě si myslím, že větší překvapení, než to, že jsem žena, zbuzuje to, že jsem do té pozice dospěla z té HR dráhy. To si myslím, že je větší, větší překvapení, než to,
0: že jako žena jsem v čele technologické mm-hmm. firmy. A co se týká toho? Určitě, děkuju. Mě spíš ještě zajímá to zastoupení, protože já vím, že teďka je to hodně velký trend, že se mluví o tom jako ženy v IT a protože ITáci nejsou, tak samozřejmě úplně jako logicky, kde kde je vzít, tak samozřejmě šahat i kam kam se dá. A hodně se firmy zaměřují na podporu právě žen do těch engineering a vývojových pozicích. Jak jste na tom v AKA? Máte máte zastoupení i, i ženské v těch právě inženýring a vývojářských pozicích? Hmm. Máme. Dlouhodobě uh, vlastně chceme
1: a podporujeme uh, zaměstnávání žen na těchto pozicích, Ale uh, když to takhle říkám, tak to tak zní, jako kdyby, uh, jako kdyby jsme někoho preferovali, protože je žena. A to bych nechtěla, aby bylo takhle rozuměno. Mm-hmm. Uh, My chceme, aby byly kolegyně součástí týmu, ale samozřejmě je to podmíněno tím, že mají tu kvalifikaci, kterou vlastně od kandidátů všech vyžadujeme. A přesně jak jste řekla, ono obecně žen v té technice není úplně moc, takže tomu odpovídá, nebo je jich prostě méně než mužů, takže tomu odpovídá i ten podíl žen, které v těch technických pozicích máme. Já jsem třeba teď moc ráda, že máme zase jednu kolegyni, která je vedoucí, Je to kolegyně, která vede technický tým zaměřen vlastně do oblasti IT a validací, takže opravdu jako super technický svět, abych to tak jako řekla, nějak jako HR vyjádřením. A máme celou řadu kolegyní, které pracují v těch technických týmech. Ale pokud byste se mě ptala na poměry, tak ty poměry samozřejmě jsou výrazně převážené. Máme výrazně více mužů v těch technických pozicích než žen. A naopak potom v back
0: office zase máme větší podíl žen než než mužů. Takže tak asi normálně, jak to Takže prostě tak jak asi normálně. ten krh tomu odpovídá. <laughs> uh, Martine, vy pozice, uh, vlastně ze své pozice, vystupujete i jako hiring manažer. Předpokládám, že ten tým neustále roste a nabíráte noví lidi do týmu. Tak když jste v té roli toho hiring manažera, na co, na co kandidáty lákáte? Co je jakoby to, proč by k vám měli jít pracovat do týmu?
2: Rozumím, rozumím. Aha, tak určitě je to, určitě to ten... Ta, ta diverzifikace, to znamená možnost dneska začnu v jedné branži a za třeba 3-4 roky dělám něco jiného, protože si že mě to víc baví. A nebo to dělám v jedným prostředí, a to znamená pro, pro na jedním produktu, pro jiný zákazníky. Máme tady spoustu lidí, kteří k nám nastoupili, protože asi věřili na nějakou aktivitu a, a v průběhu svého profesního života zjistili, že vlastně bych chtěl dělat něco jiného a našli to pod jednou střechou pod tím týmem, s kterým se znali, s kterým spolupracovali. A, a bylo jim to příjemné a ten tým jim v tom pomohl v cestě toho přechodu. Takže co určitě nabízíme jako firma je vývoj na high tématech, na tématech, o kterých se nemůže mluvit. <laughs> a, ale nabízíme i to, že pod jednou střechou se člověk v tom životním cyklu toho vývoje produktu může od jeho ideového a vlastně i ideje toho produktu, co by měl splňovat, jak to bude jaký bude muset splňovat požadavky, co by měl naplňovat a co ne, zároveň, co ne. A, a až po jeho detailní vývoj a otestování a ověření a podílení se na ověření, že ten produkt opravdu bude dělat to, co se od něj očekává, a tak v této celé fázi toho životního cyklu vývoje se můžeme podílet a záleží na nějších prioritách, jaký momentálně máme. A jak to tak bývá, i člověk má svůj životní cyklus vývoje, to znamená co mi vyhovuje dneska. My nemusí vyhovovat za tři a za pět let, a za deset let. Přijde děti, přijde rodina, které se mi změní. A my jsme firma, která tohle to umí sloubit A to je to, co nabízíme.
0: Mm-hmm. Petro, poslední otázka bude na vás. Jak jsem s váma začala, tak s váma i skončím. Co myslíte, že jsou největší třeba obavy nebo otazníky, který potenciální budoucí kolega má, než do aka nastoupí? A jak byste je případně rozptýlila?
1: Teď se musím zamyslet. Z mé zkušenosti nejčastěji tím, tím kritériem, podle kterého se rozhodují, je vlastně ten, ta konkrétní úloha nebo projekt, o kterém se bavíme, na který vlastně toho člověka hledáme, v kombinaci s tím tím, tý- který vlastně reprezentuje to oddělení, který by byl třeba buď jeho přímý nadřízený nebo, nebo v té hierarchické struktuře toho týmu. A to jsou věci, které se snažíme odladit hodně na těch pohovorech a vlastně jsme velmi rádi, když se ti kandidáti i třeba doptávají nebo jsme ochotní se s nima setkat i vícekrát, aby vlastně jsme tu nejistotu počáteční, která plyne samozřejmě z toho, že jdete do něčeho úplně jako neznámého a je to čita míra nejistoty, tak aby jsme ji co jako nejvíc zmenšili a aby ten kandidát prostě v rámci těch možností věděl, co nejkonkrétněji do čeho jde. Ale přesto Tam určitě jsou nějaké obavy z toho, že to třeba nemusí zvládnout. Někdy můžeme působit jako firma, která, nebo jako vedoucí, nebo ty projekty, které jsou jako náročné, jsou jako velmi dynamické a ne všichni kandidáti si na to třeba musí věřit. A tady bych jenom jako asi poradila, aby se trochu snažili spolehnout i na na, na, na názor těch hiring manažerů, protože Ti, když věří, že ten kandidát prostě těm našim požadavkům dostojí, tak také je to dost pravděpodobné, že se tak stane a zároveň oni udělají maximum pro to, aby i třeba při nějakých počátečních obtížích tomu kandidátovi pomohli po nástupu a vždycky ti noví lidé mají nějakého bodyho, který je podporuje, a je strašně důležité, aby třeba o tom, co jim nevyhovuje, nebo z čeho mají strach, i v průběhu toho pracovního poměru, hlavně ze začátku mluvili, protože když se o tom mluví, tak se s tím dá něco dělat. A tam bych jako skoro věřila, že pokud ten kandidát nastoupí a jestli něčím nejistým, má z něčeho strach, řekne to svýmu buddymu nebo vedoucímu, tak s tím budeme určitě pracovat a uděláme maximum pro to, aby, aby se to vyřešilo. Takže... To bych si myslela, že by mohly být obavy a, a,
0: a snažila bych se je tímhle způsobem rozptýlit. Děkuji moc. Martine, vy jste souhlasně přikyvoval. Chcete k tomu ještě z té pozice hiring manažera něco dodat?
2: Petra tak vždycky popsala, tam je opravdu důležitý z naší strany, aby ty lidi, my to ví, máme ten tým jako chemický článek, prostě musí, ty lidi si musí sobě vonět, musí spolu umět fungovat, musí spolu pracovat. To je to, na co poměrně dost zváme, proto je třeba pro nás důležitý, aby při náboru ty lidi se přišli podívat do těch týmů, aby viděli, v jakém prostředí budou sedět, v jaký kanceláři, jak vypadají kolegové, aby si i oni nabýmali ten obrázek, protože ta spolupráce je oboustraná, ona není jednostraná. My po lidech chceme vysoký výkon, co si budeme nalhávat, ale zároveň my tam musíme dát zajímavý prostředí a, a tak, aby ten výkon vysoký vycházel z nich zevnitř. A, a to je pro nás zůležitý. A tak má ta vnitřní motivace, tak to, to vnitřní spojení těch týmů, to je to co, to, co hledáme. Takže hledáme určitě kompetenčně šikovní lidi, buď už kompetenci mají, nebo mají potenciál i získat a vybudovat si, a my ten potenciál odhadujeme právě v těch pohovorech. A potom je to právě cesta toho jejich rozvoje a, a spolupráce a podpory tak, aby na té cestě byli oni úspěšní, protože když oni budou úspěšní, úspěšní,
0: to krásný. Takhle, takhle bych to asi nechala na závěr, protože jste to zakončili úplně krásně. Moc vám děkuju, že jste přijali moje pozvání. Děkuju vám za upřímnost, za otevřenost a za celý rozhovor. A budu se těšit zase někdy na viděnou. vám. Na
1: stranou.